0: 让单调的下班路上充满生机的唯一方法是快乐晚高峰。快乐晚高峰，诚意打造七嘴八舌辨时事，爱憎分明侃文娱，真情真意说故事，朋友圈里解私密。每晚六点到七点，让快乐晚高峰
1: 开启你的快乐夜生活。有请二位主播闪亮登场。
0: 各位下班快乐！感谢您在海洋现场秀之后继续锁定我们的调频 FM 一零六点六微之声，收听正在为各,各位直播的快乐晚高峰。我是刘乐，
2: 各位好，我是赵林
0: 。今天晚上一个小时的快乐晚高峰继续由赵林和刘乐为大家带来。是的，那在今天节目的一开始呢，我我想说一个非常敏感的一个话题。什么话题？嗯，你哪里痒痒
2: ？哪里痒,痒开
0: ？开玩笑哈，
2: 脚痒痒，你给我挠挠。
0: 对对你说这个身体啊，哪里痒、啊？就是哎呀，我是挺敏感的，嗯、别动啊，挺挺挺痒的。但是在生活当中哈、啊，有一件事情说出来，其实也真的挺敏感的。
2: 心痒痒是吧？属于？
0: <笑>是的，是的，属于心痒痒那一波的，是什么呢？什么<吗>？呃，今天节目一开始，我想问大家，您敢不敢？说一说自己每个月的工资是多少钱
2: ？哦，敏感话题，绝
0: 对的敏感话题哈。呃，这样您可以发送这个具体的数字到我们的微信公众平台订阅号“文艺之声”，您发过来我们能看见。嗯，跟跟我,跟我没没啥用
2: 。但是我觉得他们敢发，但我咱俩不一定敢看，人都挣太多了。嘿嘿
0: 嘿没关系嘛，哈，这个希望给我们天天赌能给大家送去点欢乐啊。呃，这很敏感的一个话题，就是您每个月挣多少钱？嗯,嗯为什么要说到这样一个话题呢？一会儿在观点约架开始之前，咱们一起详细的来介绍一下。在开始观点约架之前，咱们先来了解一下今天的北京新闻。四九城里那点事儿，嗯，这儿包打听。四九城里那点事儿，们这会儿包打听、嗯、啊！咱们先来打听大家，大家的工资是多少？多、嗯、少？那个我们的微信公众平台是文艺之声哈，来，不知道您敢不敢啊？当然，那个以您个人的意愿为主，您要是乐意的话，来在我们的平台上说一说您每个月工资多少钱？嗯，咱们来关注一下天气，北京未来三天呢，降雨将会继续笼罩。昨天晚上那雨下的确实是够大的，哎、<呀>我不知道有多少朋友昨天晚上。下暴雨的时候，刚刚好在路上哈、啊。嗯，反正我在路上开车的时候，是什么也瞧不见。嗯、呃，受到东移南下冷空气和偏南暖湿气流的共同影响啊，未来三天明显降雨将会笼罩京城。今天晚上呢，一场大范围明显的强降雨。又将突袭京城，嗯，咱北京市大部分地区仍将有中到大雨，就是十五到三十毫米的一个降雨量，局部地区呢还会出现暴雨，五十毫米以上的降雨量，最大小时的这个雨墙呢是四十毫米左右，并且伴有雷电，局部呢有六级以上的短时大风或者是冰雹，所以大家出门的时候务必要做好防范措施。尽量啊！我说，咱下班赶紧回家，<对>能不出门就别出门。是
2: ，跟家好好待着吧哈。嗯、就是。那下一条呢？是说这个本市乙肝发病高峰在4 0到四十岁。嗯。怎么回事呢？说这个今天啊是世界卫生组织确定的第五个世界肝炎日。北京市疾控中心发布的数据显示，目前呢北京市各型病毒性肝炎的发病水平处于全国最低水平。15岁以下的儿童青少年呢，已经三年没有新发的乙肝病例了。那么乙肝发病者呢，主要是。是在十五岁以上的人群，发病高峰出现在四十岁年龄组，就是四十岁到四十五岁之间哈。<错>那么也是提醒各位注意防范，因为最近呢也是天气反复无常，大家还要注意身体健康。
0: 不信您听听我这鼻音，从上个礼拜哈，这个铃儿特别照，您特别的清楚哈。嗯、从上礼拜请了好几天的假，主要是因为这身体不太舒服。对，我们再来看这样一条消息：老旧小区的电网改造，二十二万户的居民将会受益，这是一条好消息。嗯，咱北京市制定了北京市第二批老旧小区被配电设施改造工程的一个计划表。咱北京市的发改委也表示了，计划从今年一直到二零一七年，用三年的时间，投资五十七亿元，对十六个区县范围内的，大概是四百零六个小区进行一个电力设施的改造，大约二十二万户的居民将会受益
2: 。嗯，下面这条呢，你可要注意小心了哈，说北京的三十条大街是严禁路侧停车的。嗯哎呀，平常这个经常乱停车的朋友们可要小心了哈
0: ！我觉得我得仔细听一下，你得
2: 好好听一下，记住。嗯、哎，呃，从今天开始呢，北京市有130条主要道路被列入停车管理示范大街。明天你背一下， 130条道路都是哪条
0: ？好，我我今天你先说的，<笑>我先记住啊，我先记住、嗯
2: 。其中呢，这个东西长安街、鼓楼外大街、启年大街、西直门外大街、车公庄大街等30条大街是未实施停车泊位的，然后是严禁、嗯、禁止停车。严格禁止啊！这些道路呢也是被列为禁停严管街，凡是在路口范围内哈、人行横道上、这个机动车道内，还有占压消防通道的、公交车范围内、人行步道上违法停车并影响通行的，一律用拖车拖走。嗯
0: ，这次好像感觉力度还挺大的哈。嗯。呃，反正跟大家说吧，咱们停车这事儿，我现在是想明白了。嗯。万一贴一条呢？两百是吧？咱们那个再贵的停车，它也超不过三十啊。嗯，
2: 所以从今天开始，很多人都不开车了，车上又不堵
0: 了。哎，对对对对对，可以选择这个公共交通来出行，也是很方便的哈。哎、我们再来看这样一条消息：十六区县环境建设排名首次公布。十六区县的环境建设排名呢，昨天是第一次公布了。西城区六月份得分是八十九点二四分，在全市区县当中呢。列最后一位。嗯、昨天从这个市政市容委获得消息，各区县的环境建设排名呢，今后将每个月在报纸上对外公布。我们快乐网高峰也会及时的为大家关注。如果大家发现环境脏乱差，也可以拨打12319的热线进行举报。我们台位于西城区。<笑>
2: 那么下一条说的是这个中秋假期火车票，二十九号就可以开始抢了哈。那么根据此前国务院办公厅公布的2015年节假日安排，九月26号、27号这两天呢是中秋节的假期。那么今年的中秋节啊，也是恰好碰到这个双休日。嗯。那么也就从明天开始，乘客们就可以购买中秋节假期的这个首天，也就是26号周六的火车票了。那么由于中秋节历来呢是朋友们家人团圆的日子哈、啊，所以预计也是出行的人。比较多。那么中秋假期，如果说您有出行打算的旅客，可以根据各站的这个起售时间和售票时间来进行购票和抢票
0: 。诶，以上就是我们今天给大家带来的北京新闻哈。呃，要跟大家今天说一下，为什么会跟您在节目一开始的时候聊一个非常敏感的话题，就是您的这个月工资、月收入是多少呢？嗯
2: ，其实我觉得大家可以把这个自己从事的行业顺便发一下
0: 。你准备跳槽是吗
2: ？有地儿要吗？
0: 嗯，我们这儿要你，
2: 不代表本台立
0: 场，<笑>主要是为了玩一把心跳。嗯、对，今天在节目一开始问大家一个很敏感的话题，就是您的月工资是多少？嗯，呃，我也可以自己自我爆料一下，我的工资的话是不到三万每个月，在梦里，嗯、呃，就两千多嘛，反正<笑>、啊、总之都是不到三万嘛，是吧？怎么说都都无所谓。呃，为什么要问大家这样一个问题哈、啊？我们可以在这个说问题之前呢，先来看一看我们听众的一个大体的情况。哎，气有浩然，我不知道你是你是气有浩然，你还是为了气我呢？他说一个月二十多万吧，啊，搞生物医学的高精尖，我觉得还真的没准一个月能二十多万。真是
2: 偏科的，真的厉害的
0: 学霸哈。嗯，腰带横云就说了，嗯，月薪不到两万，四千多，这属于跟我是一个类型的哈。呃，还有像这个七八千的呀，五六千的，两三千的，四五千的都有。对，为什么要问大家这样一个问题呢？为什么？接下来我的第二个问题来了。最近可能大家可能发现流量问题比较多是吧？我想跳
2: 槽
0: 不是、呃、不是，不是我想跳槽，是我发现我最近智商不太够用。
2: <笑>一直以来都
0: 是。哎呀，谢谢你的夸奖。你看我都听不出来，你这是损我呢吗？<笑>来来来问大家第二个问题，嗯，呃，您的单位给您发工资的时候，嗯，就是您和您同事之间那个工资是背靠背的吗？简单来说，您知道您同事拿多少工资吗？哦，就是说我知不知道赵林拿多少工资是吧？我知不知道海洋拿过多少工资？嗯，就是您的这个工资是秘密吗？在您的单位当中、嗯、哈，我们这是第二个问题，为什么要来？问这样一个问题，咱们的观点约架现在开始。快乐晚高峰，下班路上的
1: 最新装备。观点解析、分享，带上你的思想，观点碰撞
0: 。观点约架今日话题：您觉得在单位里挣的工资该公开吗？来自我们台中国之声新闻纵横的报道，同事们之间互相打听工资，或者询问同行业其他公司同级员工的薪资水平，在我们看来，似乎是摆不上台面的小道八卦。最近，在美国，谷歌的一位员工在公司内网晒出了自己的工资单，并且号召其他同事也来晒一晒，希望用这种行动唤起大家对同工不同酬现象的关注。不过，这个行动换来的结果是他被卡掉了奖金，而且现在已经从谷歌公司离职。工资是我们每个人都关注的大事您觉得这工资到底该不该公开呢？秘密薪酬这种方式好不好呢？两位评论员老师，程峰认为还是别公开了。秘密薪酬就挺好的，卢静老师却不这么认为。您的观点是什么呢？发送到微信平台“文艺之声”观点约架，等您说话。观点约架，等您说话。这回明白我为什么在前面做了这么多的铺垫吧？简单来说，有一小伙子把自己的工资单啊，当然是国外的谷歌的，呃，咱们这谷歌好像是一直是福利待遇很不错的那么一个单位哈。然后呢？晒出来了，结果呃一不一不小心被开除了。我们想问一问您各位，您觉得公开薪酬这件事儿可不可取，好不好？要不要把咱们的工资和所有的同事一起来，咱们明面上挣多少就是多少，这种秘密薪酬的方式，您觉得好不好呢？可以发表您的观点，在我们的微信公众平台订阅号“文艺之声”，当然也可以来说一说您的单位是怎么做的。更多的是需要您各位来提供意见。我们首先呀。请上程峰老师，他觉得这秘密薪酬就挺好，不用公开
1: 。谷歌公司的这位员工，呃，因为晒这个工资单，而且还相邀其他的同事一起来晒工资单，而遭到最后被公司呃辞退的这样的一个结果，听起来哈挺遗憾的。但事实上，我觉得这位员工的这个做法和所遭遇到的结果，并不值得同情，呃。工资本身呢是公司和个人之间契约合同的一部分。那么公司经过对你的职业的评定，然后考核所给予你的这个工资本身是一个双方的共同的呃契约约定。那么既然你已经在合同上签了字并服务于这家公司的话，实际上这份。合同本身是具有法律效力，也是经过你个人认可的。那么在这种情况之下，如果去向公众晒这个工资单而表达不满的话，我觉得这种行为本身是欠妥的，而且是有悖契约精神的
0: 。成龙老师提到了一个叫做“契约精神”的关键词哈，但是我觉得你这合同上不可能写的那么全，对不对？你不可能是说写多少发多少啊，所以我觉得。还是有必要进行公开，但我不知道卢静老师跟我的观点是不是一样的
3: 。员工同公司签订用工合同，一定的岗位职位匹配一定的薪水，这个是签在合同之内的，是不应该违背所谓的契约精神。但是在合同之外，有可能有特殊的津贴或者是加班费，这是由领导或者他的 boss 决定的。那么其中有没有不公平？那就不是在一纸合同衡量的范围之内的。另外还有一个，很多西方国家都把工资、薪水当做隐私，它予以保护，所以员工之间是不互相打听和透露薪水的。但是隐私它是一个个人权利和社会公益相博弈的结果。那当个人的权利不受到完全保护，或者是明显受到不公。对待的时候，这个隐私到底对社会有利还是有害？隐私这种东西本来它就是一种规定性，它是被建构起来的，它不是一成不变的。可能随着社会的发展，那个隐私的概念以及什么东西属于隐私范畴之内，它是都是在变化的
0: 。反正我觉得大家都干活，你凭什么把工资这个这事儿给瞒起来呢？那不知道程峰老师
1: 会怎么继续来就这件事而讨论呢？这位员工呢，呃，通过这种晒工资单的方式呢，更想呢像这个同工不同酬的这种现象来进行一种呼吁，甚至是抗议。那么我们就需要来讨论一下同工不同酬的现象到底是不是合理？我的态度呢是在一定程度上它是合理的。任何一家这个公司，无论是大是小，其实它的中层和高管的职位相对来说都是比较稀缺的，大部分人呢都是普通的这个职员或者员工，在这样。这样的呃情况之下呢，其实员工之间即使在相同的类似的这种岗位当中，也存在个人的能力、资历、经验，呃，包括这个执行力方面的不同。那么公司有权利根据呃自己对这个职工的这种职业的判定，来给职工相对来说有一定浮动的，或者是完全不同的这样的一个工资的标准。这个是公司的权利，也是公司和个人之间在签订契约的时候的一种相互的认同。所以我觉得所谓的“以同工不同酬”，好像是互换一种公平啊，互换一种公正的方式来看待公司发工资的这个问题。可能在很多现实的情况当中，也并不是完全合理的
0: 。我也同意可以同工不同酬，那既然大家都同意，为什么就不公开这个工资呢？
3: 说到同工不同酬的合理性。公司的确是有它的职业评定标准，但是这个标准却是密不可宣，员工之间也是密心互不知晓工资，就变成了一个黑箱。现在这个黑箱被打开了，发现原来是由于种族和性别等的差异造成同工不同酬。那么那个职业标准是不是有点太冠冕堂皇了？另外，美国有一个经济学家叫做、这个、克鲁格曼，他曾经写过一本书叫做《美国怎么了》。他发现了一个现象，就是在上世纪五六十年代的时候，公司高管和普通员工之间的工工资差异大概也就是十几倍或者几倍十几倍，但是到了现在，高管和员工之间的工资差别已经到到了几百倍甚至上千倍。说是为了鼓励创新，但并没有明显的证据表明这个的确能够。激发人的创新精神，也许从经济发展的角度、提高效率的角度上来说，这对于一个公司的竞争是有正面的效果的。但是，资本主义把一个人同价格严格的对位起来，这本身就是把人的工具化。另外，还有一点就是，也许这并不利于社会的公益、平等、和谐发展
0: 。我同意老师卢静老师的一个说法，成峰老师怎么说呢？
1: 那么，员工如果对自己的公司，包括这个待遇方面，呃，存在不满，希望有这种呃呃改变的方式的话，那么他应该去通过，比如说和公司的这个人力资源部门啊、呃，这个进行协商啊、呃，希望调整自己的这个待遇，并提出这个相应的这种条件，以及自己呃可以为公司进一步做出的贡献。双方应该在一种平等的、相互这个坦诚的交流的过程当中去进。进行对自己价值的一个重新的认定。当然，如果你的这个表述，包括你的实际的工作业绩，获得了公司的这个认可，能够创造更大的价值，那么公司为了留住你这样的人才，也一定会去给你加薪。嗯，
0: 确实是会加薪。你加薪的话，没关系啊。那因为我做的好，你也说了我业绩好，那就公开出来，无所谓的，对不对？卢静老师怎么说呢
3: ？薪水是隐私。它是被公司文化建构起来的。随着社会的发展，也许它已经不是保护个人权利的一种方式，反而是公司这种大企业、大机构对个人权利的一种破坏，甚至会造成劳资双方的严重的权利的不平衡。那么，贝克发现了这一点的话，他有没有权利去维护自己的合法权益，维护公平正义？他是有权利的。如果诉诸法律无可厚非，但是他面对公司强大的法律后援，他成本会非常的高。反而，我觉得他把工资单晒在内网上面，反而是一种比较温和的，并不激进的方式。另外，他还可以去寻求工会的帮助。工会帮助之前，也一定是要调查事实，公布一些内情。所以说，早晚这个密薪这个黑锅盖是要被揭开的。还有，也许在现有的法律和法规之下，备课是违法的。但是，所有的法律是需要完善的，很多的法规并不是坚不可破的。那么，备课做出这样的努力，不失为一种可以肯定的方式
0: 。哎，两位老师呢，都已经说完了他们对于这件事各自的一个观点啊。那我们更想知道的是，您觉得？您各位收音机前的各位，您觉得这个工资这事儿该不该公开呢？这种秘密薪酬的制度可不可取呢？其实我们是不知道彼此的工资的。快乐晚高峰两点之间快乐最短，感谢各位在半点广告之后继续收听我们的快乐晚高峰，我是刘乐。各位好
2: ，我是赵林
0: 。我最后说了一句啊，其实我们的工资相互时间是不知道的。哎，说的就是我们主持人这个行当。你说大明挣多少钱呀、啊？海洋挣多少钱呀、啊？你包括这个赵林挣多少钱？我我们都是不知道的。但是我知道一个人有一个人挣多少钱，我知道。嗯，
2: 谁
0: ？吴科。我真我我知道五颗这么多钱，所以为什么我觉得可以公开？呢？因为我们节目这个钱哈也特别好算，就是你有一个固定的一个工资，然后你做了多少期节目，你就就发多少钱，所以我觉得完全可以公开的。那今天也是想来问一问大家，您觉得工资工工不是公司工资工资呀？<笑>工资的这个事儿，您觉得能不能公开呢？嗯，呃，我们来看一看大家的这个留言哈。嗯，一楼挨鞋就说了，说这个人呐、啊、都是自私的，都把自己想的太理性，在自己偏向自己的心理作用下呢，同工不同酬永远不会让人心理平衡。不是所有事儿都是公平就是对的，所以公布出来并没有任何意义。所以他可能跟那个程鹏老师的观点比较像，就是觉得还是别公开了，背靠背，大家的认认真真的去工作就挺好
2: 。嗯，咔嚓，他说，他说我每月工资五万大毛。
0: 五万毛，五万毛，就是五千，五千，五千块钱。他说是
2: 基层公务员，每个月到月初的时候呢，工资打到卡里，可都在办公室发工资条，没有人挣多少，大家都知道。每个人挣，多少？每个人挣多少？对 ，Sorry，
0: 这一下意思就不一样
2: 可能事业单位也就这样吧，没有灰色收入，都是死工资呀。嗯
0: ，我们也有工资条，嗯，以前还发，现在为了省纸，直直接发电子。哎，哎，我觉得挺好的，绿色。这个独自等待说。呃，支持薪酬公开。但我是一司机，我月收入就四千五。嗯、再来看一看这个费劲，就说了。说，要是我同事的工资额被我知道了，那可能有两个结果：一，该同事在我心里就有了价码；哦、二，再集体吃饭，我就知道应该鼓励谁请客
2: 了、嗯啊。这么回事嗯，那清理王他说说我们像我们家这种这个设计公司的工资就不算秘密，签了多少单子基本就能算出来，大家拿多少提成哈。嗯，这个职位高低的底薪都差不太多，主要是赚提成不过这些大家都不是不拿到名，都不是都是不。拿到明面上说的，毕竟呢，工资低的人会比较尴尬哈。他也觉得这些算是隐私，哎、如果暴露人家隐私呢，会让别人心理上很受打击的。
0: 嗯，隐私。嗯，那我我觉得会不会从另外一方面，比如说我跟这个赵琳，我们俩都是主持人，嗯，对吧？我们俩的工种是一样的，嗯、我们算同工吧。那我们是不是同酬就不知道了？怎么感觉我这心里有点小扭曲呢？
2: 我觉得这期节目咱们做的特别压抑，是吧？那个看大家挣的好多，眼<的><笑>红
0: 。哎，比如说我想知道这个赵琳挣多少钱？假如说啊，赵琳比我挣的钱多，那、嗯、是我就会想，我肯定是因为我节目做的不好呀。嗯、然后我要努力去把节目做得更好，以此要挟我的领导给我涨点工资
2: 啊？会不会出现这样的情况？这期节目的目的是什么？
0: 我做一期节目的目的，我说实话啊，我每天、嗯、每天八点到九点这个一小时快乐晚高峰，最主要的目的能跟大家说说话，我挺开心的。
2: 说糊了，八点到九点。十八十八点到十九点
0: ，哦、嗯，就六点到七点这一小时。就想
2: 挖点隐私哈
0: 。我挖点隐私，这这这这不重要。
2: 然后说点话给领导听
0: 。对。累
2: ，你好累，好心急
0: 。对你在办公室时候不好意思说，这说大领导您多好。<笑>来看一看这个。呃，猛地就说了，说别和别人比工资，自己要对得起自己的工资。哎，那你说，那你说那些明星哈、艺人啥的，上台唱一首歌，好给好几万，好几十
2: 万，好几十啊，好几百万。我
0: 我也上台唱一首歌，上回给咱道我们唱歌啊，一块唱歌，咱道给我三百
2: ，给你好几个板
0: 砖，给我给我三百呢，给我三百说那把来来来钱车票给你报。
2: 我们家住的远，怀柔。通县
0: ，我们家住通县。
2: 来看那个古旧的铁块，他说：“有人的地方就有关系，就有人情。或许有人和你同工，甚至干的比你少，还拿的比你多。关键点就在于他有关系，有关系就是不从仇。”这小点声说哈，大家听不见。说背靠背好一点，起码眼不见心不烦。
0: 嗯，哎，对，背靠这确实有这么一个眼不见心不烦。但是你要知道，如果背靠背的时候，咱们说呀。这个工资条，工资条，工资条是纸是吧？但咱中国有句老话、啊嗯、纸它包不住火呀。嗯，你早晚你会知道的。就比如说让我知道赵琳拿多少钱是吧？他一下比我多好几倍。哎呦，那我肯定我也是，我心里确实不懂，眼不见心不烦嘛。你
2: 觉得这靠颜值？
0: 嗯，对，你应该觉得挺值的、嗯。是您那个比我多出那一辈，是因为长得比我好看。<笑>呃，七友浩然就说了，先阶段不应该公开：一，人权角度，保护隐私；二，安全角度，公开会增加不法分子的作案指向性。嗯嗯、哦，这考虑的挺远哈。三，公司角度，不利于内部管理。四，建议公司的销售或与业绩挂钩的岗位，可以在内部平台适当公开。嗯、哎，说的还挺好的哈。是的，嗯，这个具体关于这个。工资该不该公开这个事儿呢？大家是仁者见仁，智者见智是啊。因为这东西跟我们生活特别相关。嗯、我们每个人挣钱、挣工资，那都会涉及到单位它具体一个工资的一个发放的方式哈。嗯。呃，每个公司有每个公司自己的文化，每个人的工资呢有每个人的工资具体的一个数额。咱们今天这个事儿讨论呢，我觉得给大家一个新的一个启发，也希望给公司的管理者一个新的想法。其实我
2: 觉得还是不公开比较好。嗯，因为心里不堵的慌、嗯。
0: 唉，商人挣得少。<笑>